0: Hola, que Dios te bendiga. hablo tu amigo el Capitán Carlos Olisto Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Radical. No sin antes quiero enviar un saludo a mi amigo Waldo Ríos allá en la Ciudad de México. Así que sin más ni menos, vamos a dar inicio a este capítulo de Radical que se llama ¿Quién mató a Raquel? ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en discusiones totalmente innecesarias? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido con nuestras propias palabras? Ya sea por haber presumido algo que no tenemos o algo que no somos. O a veces simplemente por el hecho de querer tener razón, acabamos completamente solos. Yo he estado en muchas juntas este, con diferentes tipos de... De, de equipo en, en las iglesias, algunas como invitados, algunas han sido con mis propios equipos en las iglesias que Dios me ha permitido dirigir. Y siempre una observación que les hago es que por favor si van a decir algo que vaya a ofender a alguna otra persona que esté miembro del, del equipo, por favor no lo diga en público, sino que nos los haga saber. Eh, en privado ya que a veces puede dañar una susceptibilidad o incluso también verdad este pudiese llegamos llegar a una discusión sin sin ningún sentido donde ambas partes solamente están defendiendo lo que les gusta no algo relacionado. Con el, el, el ámbito espiritual o con Dios Realmente muchas de las discusiones Si tú te fijas en la iglesia Están surgiendo por cosas que nos gustan No por cosas que tengan que ver realmente Con la palabra de Dios O con el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas Entonces yo este tipo de discusiones Siempre intento hacer que En, en los equipos que he dirigido no sea, no sea un parteaguas En nuestras juntas Ya que es una discusión innecesaria Es una, es una pelea que no, no deberíamos De tener dentro de nosotros ya que solamente estamos defendiendo nuestros gustos, no estamos defendiendo realmente nada especial o que tenga a veces que ni siquiera ver con Dios. Siempre digo a los hermanos, hermano, por favor tenga mucho cuidado con sus palabras porque puede dañar la susceptibilidad de alguien más. De igual manera como ministros debemos tener el doble de cuidado con nuestras palabras ya que nuestras palabras eh, en muy poco tiempo se vuelven opinión pública. Y cuando se vuelve una opinión pública, este, muchas personas este, suelen tomarlas de a, a manera personal, de manera directa hacia ellos. Entonces nosotros como ministros debemos tener una especial atención a, a nuestras palabras, ya que podemos llegar a, a ofender a alguien sin, sin, querer, eh, sin querer hacerlo realmente, incluso... Cuando en este mundo está lleno de ideologías diferentes, debemos tener mucha más susceptibilidad porque a veces un comentario fuera, de, fuera del, del, del concepto real puede llegar a, a herir a alguna persona sin, sin, sin realmente querer que, que eso pase. Entonces algo que siempre he señalado mucho a mis equipos, es la ley de la siembra y la cosecha o sea, si tú empiezas a sembrar odio, o empiezas a sembrar ofensas en una persona no, que, no empieza a, a creer que después vas a cosechar abrazos y amor con ellos, si tú insultas a alguien, si tú ofendes a alguien, vas a cosechar eso mismo más adelante, eso no pasa con tu familia o sea, si tú en este momento estás tratando a tus hijos de una manera despectiva, no estás jugando con ellos porque todo el tiempo estás en el celular o estás cansado, este, si eres si a tu esposa no, no le haces caso en ningún momento, no la llevas a cenar, no le dices te amo, no la acaricias, no nada, no esperes cosechar amor más adelante, porque realmente estás sembrando indiferencia, estás sembrando odio, estás sembrando... Muchas cosas que después posiblemente te vayas a arrepentir. Y una vez déjame decirte que esa imagen de, del varón frío y calculador no te va a llevar a muchos lados. Tarde que temprano tus sentimientos se van a ir doblegando hacia, hacia el cariño de otros. Va a llegar un momento en tu vida que vas a anhelar el, el amor de tus hijos, la compañía de tu esposa. Pero tal vez cuando te des cuenta eso sea demasiado tarde. Y te vas a acordar de las cosas que dijiste, de las cosas que no hiciste e inclusive de aquellos regaños tal vez excesivos, aquellas palabras que no eran necesarias, inclusive aquella vez que luchaste por tener la razón, pero por tener la razón alejaste tu familia. Quiero platicarte el día de hoy acerca de, de Jacob. A Jacob le pasó algo parecido a lo que yo te estoy diciendo. Sus palabras, como él era un hombre demasiado hablador, estaban lo, en determinado momento de su vida lo enjuiciaron y, y, y también lo llevaron a, a situaciones extremas que, que ya cuando él se dio cuenta de lo que él había dicho o hecho ya era demasiado tarde. Si conoces la historia de Jacob, te vas a dar cuenta de él. Es, es de las historias más famosas de la Biblia, es una historia bastante larga. Jacob se enamora de Raquel, es hija de Labán, tiene una hermana que se llama Lea. Raquel la Biblia describe como una una mujer muy bonita muy agradable y Alea pues solamente te dice pues que no es tan agraciada verdad de hecho que tiene una mirada decaída una mirada triste entonces Jacob hace un trato con Laban para casarse con Raquel él trabaja siete años para poder casarse con ella y cuando llega el momento de, de cumplir el trato bueno, la Biblia también menciona que antes de esto ya Jacob había estado enamorando a Raquel. Ya veo noviazgo, pues. este Un hombre hace locuras. Imagínate, o a sea, Jacob trabajó siete años. A mí me parece increíble cómo es que hay jóvenes el día de hoy que se tiran tan rápido a la unión libre. que se este O que se quieren casar así al, 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 a los dos meses tan rápido después de conocerse. No, 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 papá. Si quieres algo bueno, necesitas pagar como Jacob. Jacob trabajó siete años por ella, pero su suegro le hizo una trampita <risa> resulta que disfrazaron a su hermana mayor, que no era tan bonita ¿verdad? y lo engañaron y lo hicieron casarse con Lea cuando él se da cuenta él, él va a reclamar, así como cuando tú reclamas, cuando compras un producto y no sale como, como tú lo deseabas él va a reclamarle y dice, bueno, pues ni modo, o sea, las costumbres de mi familia son estas Jacob, tenía, primero tenía que salir la mayor <risa> Entonces, si quieres a la menor, si quieres a Raquel, necesitas echarle ganas otros siete años. Entonces, como te decía, los hombres cuando estamos enamorados hacemos un montón de cosas tremendas. Gastamos dinero que no tenemos, nos atrevemos a cantar cuando a veces no cantamos nada. Este, compramos regalos. Yo he visto hombres que viajan con osos enormes arriba de su, de su automóvil del de, de, de amor y la amistad. Y es increíble lo que un hombre enamorado puede hacer por su mujer. Entonces imagínate, Jacob trabajó, no siete, sino otros siete años más por, para, andar, para estar con Raquel. Bueno, para no alargarnos esos, esos 14 años, logró su cometido, se casó. Pero aquí vamos a encontrar un problemita. Lea, la primera esposa, empezó a darle hijos a Jacob... Aunque en ella siempre había una frustración respecto a que realmente Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y cuando tú lees los hijos, los nombres de los hijos de Lea, te vas a dar cuenta que siempre hace referencia a la frustración que ella tenía respecto a, a Jacob. Lastimosamente, Raquel durante mucho tiempo no pudo darle hijos a Jacob. Esto era algo que la tenía, pues tal vez con la autoestima bastante baja dice en Génesis 30, dice que cuando Raquel se dio cuenta que, que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, fíjate, así como toda esposa, ¿verdad? Toda esposa preocupada por alguna situación o frustrada, ¿verdad? Imagínate, eso tenía celos de los buenos. Decía, dame hijos. Eso es algo que la Biblia lo menciona, decía casi gritando, dice, dame hijos. Dice, si no me los das, me muero. Eso es algo que le había dicho Jacob. Es, y supongo que Jacob ya terminaba... determinada de edad como... Como varón, ¿verdad? como padre de familia... Muchos de los varones... La verdad es que nos hacemos un poquito amargados... Como va pasando el tiempo... Y nos somos menos tolerantes... A, a, a las exigencias de, la, de, la, de las personas... Específicamente de nuestra esposa... ¿verdad? Dice, oh, ¿Por qué otra vez estás pidiendo lo mismo? Entonces Jacob... Contesta en una frase disfrazada... De espiritualidad... Pero con todo veneno en, en la segunda parte... Eh, en el versículo 2 dice... Pero Jacob se enojó muchísimo... Muchísimo con ella. O sea, le, lees la Lees la, la versión internacional. Este, y dice, ¿acaso crees que soy Dios? Chécate, ¿Acaso crees que soy Dios, mujer? Y chécate, ahí va el veneno. ¿eh? Primero una frase muy espiritual, pero luego va el veneno. Y dice, ¿es Él quien te hizo estéril? Uy, un golpe muy bajo. A su mujer Por la que trabajó tantos años O sea, la amaba Pero en un arranque de ira No solamente La hiere Sino yo he llegado a pensar Que casi Por dentro, en, en su alma La estaba asesinando Cuando tú lees a partir de, de, de aquí Raquel empieza a tener Diferentes criadas para entregárselas por mujer A, a, a Jacob y van haciendo varios hijos, pero le, le traía una y otra y otra y otra. Y era, era algo con, con lo que ella vivía, esta frustración tan grande de que no podía tener hijos. Pues yo creo que cada vez que algo así pasaba, cada vez que ella se enfrentaba al hecho de que no se podía embarazar, este, su frustración llegaba a tal grado que traía a otra muchacha para que tuviera un hijo con él. Entonces... Técnicamente las palabras de Jacob retumbaban en su, en su cabeza, en su corazón, por todas partes, a, a tal grado que hizo un daño psicológico tremendo. Pero bueno, mira, Dios en determinado punto termina con la esterilidad de, de Raquel y, y Dios le da a José, ¿verdad? José el soñador. Ahora sí vamos a hablar de, de José el soñador. Pero si tú resumes a, aquí las palabras de Jacob, las palabras hirientes, dice, ¿acaso crees que yo soy Dios? Cuando un hombre de Dios dice unas palabras, estas palabras atraviesan la barrera del tiempo y llegan hasta el futuro. Te vas a dar cuenta que José, cuando ya se reencuentra con su familia y, y, y están todos juntos, ya cercano o pasado a la muerte de su padre en Egipto, José, no hay manera que José haya... Ahí escuchó, ahí escuchó estas palabras que su padre dijo Pero sin embargo, algo, algo que pasa aquí Es que él sí dice estas palabras Las repite exactamente igual Y se las dice a sus hermanos Dice, ¿acaso creen que soy Dios? Esta es la famosa ley de la siembra y la cosecha Lo que Jacob había sembrado años después estaban cosechando, pero ahora con José. Y José decía, ¿acaso creen que soy Dios? Pero ahora era de una manera positiva en ese, en ese momento, porque ahora le estaba perdonando la vida, estaban solucionándose las cosas. Pero me da mucha curiosidad que José repite exactamente la misma frase de su papá. Este, y es, es imposible que él haya escuchado a su padre, porque cuando él dice estas palabras, pues ni siquiera estaba ni planeado él. Entonces, estas son las palabras de de Jacob repetidas muchos años después. Pero a lo, a lo que voy cuando te digo que los hombres de Dios debemos tener sumo cuidado con las palabras que tenemos. Después de que Jacob se casa con, con, con Raquel y nace José. Dice la palabra de Dios que José tu, Jacob tuvo un par de altercados con su suegro Labán. Este, habían estado las cosas pues un poquito... Eh, incómodas para ellos a tal grado que mejor el... Jacob decide irse, mm, más bien huir. <ríe> huir, huir de su, huir de su suegro. Entonces cuando tú, tú ves est, esta, esta parte de, de, de la Biblia vas a notar algo muy interesante cuando se enteran verdad que Raquel se entera que ya se, que estaban huyendo de, de, de su casa, de, de su padre, que estaban ya por dejar todo y que ya no tenían parte ni herencia. Esto es una plática entre Lea y Raquel. Ya no tenían parte ni herencia este, con, su, con su padre Labán. Entonces este, se preocupan y Raquel roba, escúchame, roban las, algunas pertenencias específicamente que eran de su padre y las esconden. Labán este, persigue a por varios días. Hasta que lo alcanza y le reclama, oye, ¿por qué me robaste? ¿Qué onda? Este, bueno, yo me imagino que fue así, ¿verdad? Este, y en un, en un, en un tono muy áspero, ¿verdad? Este, donde le reclama porque se está huyendo, porque se llevaba a sus nietos, a sus hijas, porque aparte de todo eso le robó. Y, y Jacob se defiende, ¿verdad? él dice, no, yo no te robé nada. Que... Es más, <ríe> chécate. Es más que se muera quien te robó y le hablé dice aquí verdad en, en esta parte dice pero Jacob no sabía que Raquel era la que le había robado, que se muera quien te robó y él no sabía que la que había robado era su esposa qué curioso saber que la, 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 la primera esposa de, de Jacob que fallece Raquel justo en el nacimiento de, de Benjamín su segundo hijo ¿Es algo, es algo tal vez una coincidencia Raquel empieza a tener dolores de parto muy fuertes a tal grado que ya no, ya no soporta más me imagino que las que atendían a Raquel en determinado momento le dijeron a Jacob es ella o el bebé Mientras el niño que nacía daba sus primeros chillidos, Raquel daba el último aliento de su vida. Y Jacob llora como ningún hombre había llorado antes la muerte de su esposa. Cuando ella muere, tal vez en su cabeza pasaban cosas de arrepentimiento. Acordándose de sus palabras Cómo lo había lastimado A qué grado la había llevado Pero ya no podía hacer nada Tal vez se acordó del momento Que dijo que se muera quien te robó Sabes Muchos de nosotros hemos herido a alguien Con nuestras palabras Sin medir las consecuencias Sabes muchas veces Hemos intentado tener la razón Hemos intentado que nuestra opinión esté por encima de los demás y no nos hemos dado cuenta que a veces nos hemos enredado tanto en nuestra propia persona que se nos olvida que nuestras palabras tienen consecuencias para la gente que nos rodea. ¿Quién mató a Raquel? No fueron los dolores de parto. No fueron problemas con el niño. Raquel había sido asesinada desde su espíritu, desde su alma. Con las palabras de su esposo aquel hombre que tanto la había amado aquel hombre que le recordó que era estéril aquel hombre que a pesar del amor que le tenía la llevó a tal psicosis de traer diferentes mujeres para que él tuviera hijos las palabras del siervo de Dios fueron las que mataron a Raquel realmente Tal vez no te consideres una mala persona o en este momento me digas, no, yo nunca he dañado a nadie, pero ten cuidado con las palabras que dices, porque tienen consecuencias para vida eterna. Tú decides si sembrar tus palabras para bien o sembrarlas para mal. Yo te aconsejo que no seas hablador como Jacob. No te apresures a las situaciones que no conoces. No te apresures a juzgar a las personas a las cuales no sabes el trasfondo de su sufrimiento, ten en cuenta que todo lo que siembras, cosechas. Muy bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Para mí es un honor que me estés escuchando. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana aquí en Radical. Que Dios te bendiga.